0: de la reforma educativa. Así es, y por supuesto tocamos base con nuestro especialista de cabecera en temas educativos, Marco Fernández, profesor e investigador del TEC de Monterrey, investigador de México Evalúa también. Marco, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola Javier, Gaby, muy buenos días. Aparte desvelado. Muy desvelado.
0: Aparte desvelado, Marco. Cuéntanos, cuéntanos, eh, ¿cuál es la, la, la evaluación final de esta reforma educativa, eh, por lo menos en diputados? Eh, ¿Cómo lo viste?
1: Mira, yo creo que tiene aspectos positivos el dictamen y un par de aspectos que son eh, de preocupación. Digamos, si vemos el lado eh, eh, positivo, sin duda alguna el reconocer a los maestros como agentes de transformación social, reconocerles su derecho a la formación continua para que tengan una mejor labor en el aula. El mandato, por ejemplo, al Estado mexicano para fortalecer las escuelas normales de hacer políticas con un enfoque de derechos de, de igualdad sustantiva el eh, mandatarlo a hacer políticas eh, en particular para los menos favorecidos que viven en comunidades rurales el reconocer la importancia de la educación inicial y de la educación inclusiva son logros que no se deben de minimizar sin embargo, la manzana de la discordia, como lo decía tu reportero hace rato, tuvo que ver con el famoso artículo decimosexto transitorio. ¿Y por qué fue la discordia y es la parte, digamos, de preocupación? Porque la redacción, lo voy a leer para que la audiencia eh, vea dónde está la discordia. Dice, con la entrada en vigor de las presentes disposiciones los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por el artículo 123 constitucional, apartado B. Con fundamento en este decreto, la admisión, admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la ley reglamentaria del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. ¿Por qué la disputa? Porque esta redacción no deja claro, desde mi punto de vista y creo que los legisladores del PAN y algunos del PRI lo vieron en, en forma similar. No deja claro si los concursos para entrar y promocionarte en la carrera de maestros que contempla el artículo tercero constitucional van a ser realmente los que prevalezcan o la redacción, al decir, con fundamento en este decreto, abra la puerta a que sea el artículo 123, sí. apartado B, y el problema del control de las plazas por el sindicato, lo que prevalezca. Creo, colegas, que van a ver que en algunos eh, meses inevitablemente va a haber eh, litigio respecto a esta parte. En su momento la Corte tendrá que decidir. Sí. Y creo que eso es el tema pues, más controvertido del, del, del dictamen Aprobado ayer
0: por los diputados. Y sí, lo dices muy claro, Marco. La verdad es que lo dices muy claro. Vamos a ver esto cómo camina, porque sin duda, digo, nos llamó la atención. Lo escuchaba seguramente hace unos minutos. Nos llamó la atención que ayer la coordinadora no se presentó, digamos, a, a protestar en la Cámara de Diputados y, y, bueno, pues, fluyó finalmente el, el debate, la aprobación y ahora llega a senadores. Este y por eso yo hacía esa pregunta hace rato al diputado Tonati Bravo decir, bueno, pues, qué fue lo que se acordó con la coordinadora para que en un momento dado, pues, dejaran que esto transitara. Ese, tú ahí nos apuntas algo que podría ser problemático Y que no es un tema menor Pero más allá de ello, ¿sientes que no es una mala reforma educativa?
1: Mira, yo creo que no es una mala reforma educativa Sin embargo, sí por honestidad intelectual Creo que hay que compartir con tu audiencia El por qué hay que tener un sano escepticismo Se le dice, por ejemplo, a los maestros su derecho de formación continua pero eh, cuando se le pidió a Hacienda, en términos de la Ley de Responsabilidad Hacendaria, que dijera, bueno, ¿cuál va a ser el impacto presupuestal que va a tener el poder implementar esta reforma? Hacienda dijo que no iba a haber. Sí. Y eso, perdónenme colegas, eso, eso los crea su abuelita, porque para, este, para este, 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 este año, por ejemplo, justo la formación docente recibió un recorte del 61%. Dicen que hay que atender a la gente de las comunidades rurales, el CONACE, que es la institución encargada de atender a ese tipo de población, recibió un recorte del 10% en este año. Ustedes díganme si es creíble que no va a haber ningún impacto presupuestal, salvo que solo crean eh, los señores del gobierno que estas son promesas y que no va a haber políticas para llevarlas a la realidad.
0: Pues sí, la verdad es que tienes absolutamente toda la razón Ya veremos si en senadores... Es lo que iba a preguntar, si ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí hay la posibilidad, si la ves Marco De que se cambien ciertas cosas, de que se discutan ciertos puntos, leyes secundarias en Senado
1: Pues después de la votación de anoche, yo con franqueza lo veo difícil okay. Vamos a ver eh, cuál es la actitud en particular de los senadores del PRI y eh, de Movimiento Ciudadano Anticipo que los del PAN seguramente votarán en contra y veremos si, si todavía les da tiempo de hacer observaciones y eso implicaría entonces irse a un extraordinario. O si ya por las prisas, ya mejor la dejan así y corre los tiempos constitucionales para después irse a los estados.
0: Ok. Oye, nada más rápido, aquí nos escribe José Ángel de, de nuestros reescuchas, este y, y pregunta, dice, ¿los maestros ya no van a ser evaluados y peor, no, peor aún capacitados? No, sí, sí se mantiene la evaluación, ¿no? Es, lo que pasa es sí, que no tiene, hay... no tiene efectos punitivos, digamos, como se se le llama en términos de que pudiera este tener un, un impacto o un efecto en tu estabilidad laboral, pero la evaluación a los maestros maestro sí se mantiene, ¿no?
1: Es que hay tres tres evaluaciones: la evaluación para entrar a la carrera de los okay. maestros, Ajá. la evaluación para promocionarte ya que estás como maestro para ser director o supervisor y la evaluación que fue la controvertida que se llama de desempeño. Esta, uh -huh. los efectos laborales en la actual reforma que está por derogarse, decía sobre todo para los nuevos eh, profesores si tú reprobabas tres veces esa evaluación, tenías que ser separado eh, del servicio profesional, y en el caso de los maestros que estaban eh, ya en funciones cuando la reforma eh, entró en vigor, tenían que irse una labor administrativa. Estos efectos considerados punitivos se quitan, se sustituye la evaluación por una evaluación denominada diagnóstica, y aquí sí, perdón, colegas, vendrá el diablo en los detalles cuando se discuta la legislación secundaria. Por un lado, ¿qué va a pasar si los maestros, cuando se les haga su evaluación diagnóstica eh, constantemente, pues no la pasan, a pesar de que los capaciten? ¿Cuál va a ser la decisión? Y dos, justo, ¿cómo le hacemos para que los requisitos en los concursos de ingreso y de promoción no sean requisitos a modo que le den la vuelta al mérito como medio para entrar a la carrera de maestro.
0: Híjole, y sí, estaremos sin duda muy atentos a ello. Bueno, gracias, querido Marco, y estaremos hablando contigo muchas veces más. Muchísimas gracias. Gracias.
1: Gracias, muy buen día.
0: Muy buen día, Marco Fernández. Lo pueden seguir también en Twitter y la verdad es que explica muy bien lo que pasa con la reforma educativa.